0: Bom, uma igreja relevante, no início da nossa introdução da pregação, eu disse que uma igreja relevante, ela tem de conhecer de uma forma bem clara a sua geração. E o reverendo Ricardo Agreste, ele diz que essa geração da qual nós vivemos, é uma geração global é uma geração ligada pela internet à cultura. Ela se modificou e um jovem do Brasil ou um jovem da África podem viverem bem parecido, inclusive as suas vestes e os seus gostos. Ele fala também que essa geração é uma geração que influencia o mercado e a cultura ele também diz que essa geração a qual a igreja está inserida ela é especializada em fazer remix ou seja não é só uma questão musical remix é pegar tudo que é antigo e transformar em novo e isso faz sucesso nessa geração por exemplo Homem de ferro Eu criança Já ouvi falar de homem de ferro O filme Primeiro filme da Marvel De homem de ferro Quem nunca tinha escutado Falar em homem de ferro As crianças Daquela geração Que é essa geração milênio Ficaram impressionado. Tó Capitão América, com certeza as pessoas da minha idade viram os filmes de Capitão América, porque eu vi também lá no passado, e vi agora esse remix novo, moderno, atual, os filmes de Thor também, e, e essa geração então ela faz remix de tudo, e inclusive o sucesso da teologia reformada, é porque é um sucesso de algo antigo que a geração tenta modernizar. Essa é, a, essa é a ideia. É uma geração que faz remix. É uma geração que tem um excesso de informação louca. Ensinar nessa geração, eu acho que é um negócio doido. Imagine, eu voltei para a sala de aula depois dos seminários... Do seminário para fazer um, um, uma validação do curso. E era o professor ensinando, e todo mundo, quase todos, consultavam e dizia, ah, fulano de tal, o cara consultando na internet tudo. É um mundo de informação. O Jota aqui é professor, imagine, ensinar e os garotos de 12 anos, um professor dizer uma coisa, o cara pesquisa disso. Não, o senhor está errado, fulano de tal aqui diz isso, você diz, esse cara é intelectual, 12 anos esse menino, fazendo uma citação, não tem nada de intelectualidade, é o excesso de informação que está tão fácil, tão acessível, que ele está ali entendendo as coisas, ou interagindo com o mundo, mas essa sociedade é uma sociedade que tem ansiedade crônica, ou seja ela vive ansiosa e, e hoje o mal do século é a ansiedade, e, e essa geração é bombardeada por isso essa geração tem medo de ser esquecido ou, ou abandonado por isso que essa geração tudo que faz é selfie, para não ser esquecido para não ser abandonado. Bota tudo no Face, no Insta, tudo, tudo, toda a vida. Essa geração corre atrás de curtição, de ser curtido cada vez mais tudo que ele faz. Isso é um famoso. É uma geração que tem um pensamento linear. Não, que não tem um pensamento linear. É uma... Geração pluralista, ela vê a vida de forma mosaica, tem relações curtas, tanto afetiva como no trabalho. Cara, converse com um jovem que está trabalhando há mais de três anos em um lugar. Ele vai achar o trabalho dele ruim. Ele vai querer mudar o tempo todo. Ele vai chegar um momento e ele diz assim. Uma insatisfação vem na sua mente, no seu coração. Diz: eu quero outro lugar. É fruto dessa geração. O seu pai, o meu avô, o meu pai, o meu pai não porque morreu cedo, mas eram pessoas que entravam no emprego e saía só aposentado. Era era um sonho de consumo de alguém. Na, na geração minha, de dizer assim, ó cara, aquele cara ali é um bom funcionário, nunca atrasou uma hora na vida, ela é pontual, nunca cresceu na empresa, mas está naquele nível, o tempo todo, não vai ser demitido, ele, ele gosta da estabilidade, essa geração não, essa geração... E, e ela quer crescer, ela quer avançar, ela quer descobrir. Então, as suas relações são curtas, tanto afetivas como profissional. E aí, por isso que relação séria nos nossos dias, relação afetiva, é difícil. Aí você vê um cara muito influenciado por essa geração, que espera a minha idade, vida com 40 anos, eu sou um pouquinho mais velho um pouquinho, quase então, ainda vivendo essa mentalidade de relações curtas, porque esse camarada foi alguém precoce no meio dessa geração, e ele está dentro da casa do pai dele, ele, ele vive com a família, ele, ele acha aquilo cômodo demais para ele, e, e esse jovem homem, que não é mais jovem, ele não está casado ainda, ele ainda não tem filhos, porque a sua mentalidade está tremendamente influenciada pelo mundo moderno. Essa geração falta ter uma ideia de utopia. Há uma ausência muito grande na vida deles. Então, eles, eles são muitos realistas. O Anderson ensina adolescente. Olha lá, o bro de Labachuri ali. Então, vai conversar com o um adolescente e veja o quanto ele é realista. Converse com um jovem saindo da adolescência e veja como ele é alternativo, mas ao mesmo tempo realista, a respeito da vida, a respeito da igreja, e a respeito dos seus próprios pensamentos, quando você entende essa geração, você entende que uma igreja relevante, deveria anunciar o evangelho, a essa geração, porque quando a igreja não é relevante, ela continua, não pode nego, negociar a essência, mas ela continua na essência, formatando a liturgia, porque acha que a liturgia é sagrada, e a liturgia não é sagrada, achando que algumas canções são sagradas, Achando que alguns ritmos são sagrados. E ritmo não é sagrado. E aí nós queremos que essa geração goste das coisas que a gente gosta. E aí a gente diz, bom mesmo é o louvor de vitórias em Cristo. E o cara dessa geração diz que coisa de velho. Essa é a verdade. Mas a igreja não tem essa sensibilidade de ser relevante para essa geração. Esses moleques querem ouvir o song. E é necessário que a igreja possa compreender essa realidade. E muitas vezes nós não compreendemos. Muitas vezes não há um start na nossa mente e no nosso coração, para ser uma igreja que comunica o Evangelho, mas de forma que o outro entenda. E o Evangelho possa causar transformações. Então o Evangelho não se negocia, mas a forma sim. Porque a forma de apresentar o Evangelho não é santa. E aí, quando entendemos essa realidade que soa algumas vezes ao nosso ouvido ruim, nós devemos aprender a observar, a discernir e a confrontar os, valo os valores anti-reino e pegar os ganchos na sociedade vigente, Onde eu possa comunicar o Evangelho de forma magnífica e extraordinária para a glória e louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dito isso, vamos entrar no texto. É, é, capítulo 3 de Atos, ele vai falar sobre, primeiro, sobre um milagre e depois vai falar sobre o sermão de Pedro, é interessante irmãos, Pedro acaba de pregar um grande sermão, nós não sabemos quantos dias depois isso aconteceu, mas ele está indo com João para orar, a sequência bíblica é o dia de Pentecostes, três mil almas se renderam, Pedro falando ao judeu, uma pregação extraordinária, depois da sequência, ele está na sua vida normal, comum, indo ao templo orar a oração nona, ou seja, a oração das três horas, e ele vai orar, mas antes de entrar no templo, ele passa pelo homem na porta, que a palavra de Deus diz portas formosas, e alguns tentam identificar e dizem que é o oeste, ninguém se sabe exatamente qual era a entrada desse templo, e aquele homem está ali, doente, à margem, esmolando, porque alguém levou ele lá, e ele olha para Pedro e João em pé de esmola, o intuito dele era receber dinheiro, e Pedro diz, olha para nós, eu não possuo nem ouro e nem prata, mas o que tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Alguém já pediu esmola a você alguma vez na sua vida? Eu já fui demais Eles acham que eu, que eu tenho dinheiro eu Só pode E me impede o tempo todo Me impedem demais Mas hoje Terminando o powerpoint Eu fiquei pensando assim Eu nunca ofereci a Alguém que me impedia esmola a Jesus Cristo Eu disse, que coisa terrível isso. Eu não estou dizendo que eu nunca evangelizei, viu? Eu já evangelizei muito, de norte a sul do país. Já saí de casa em casa, na rua, é, é, pego, aproveito alguns ganchos e ministro a palavra e evangelizo. Mas eu disse, eu nunca disse isso. Em um momento que eu não tivesse dinheiro, e tem muitos momentos assim. Dizer assim, ó, não tenho nem real, nem cédula, nem moeda. Mas o que tenho, eu te dou. Jesus Cristo. E pregar Jesus para o povo. Você já fez isso? A igreja precisa fazer isso. A igreja precisa despertar para pregar o Evangelho, e Pedro faz isso, aquele homem é curado, parece que Pedro dá um incentivo, segura na sua mão, e o ajuda a levantar, e ele se levanta, uma vez que aquele homem se levanta, ele não só anda, ele pula, ele grita, ele louva a Deus, e ele entra no templo, alguns historiadores dizem que aquele homem era 40 anos sofrendo, 40 anos sem entrar no templo. Sabe por que ele não podia entrar? Porque ele era tido como imundo. Por ele ser paralítico, ele poderia ficar na porta da igreja, mas não podia entrar no templo de Salomão. Ele não podia adorar a Deus, ele não podia cantar, ele não poderia louvar a Deus. Agora ele entra no templo, nem é andando, não, é pulando e cantando, bem alto, gritando, e aquilo causa admiração e espanto. Todo mundo olha e o reconhece, que aquele homem era o que esmolava, que aquele homem estava vivendo uma situação terrível e o povo todo começa a dar glória a Deus, e aí Pedro pega o gancho, e ele começa a apresentar a Cristo, através da lei, dos profetas, ele usa o termo Samuel, em Moisés, até apresentar a Cristo, e quando ele apresenta a Cristo, ele diz, esse Cristo, é o Cristo que vocês mataram, é o Cristo que vocês crucificaram, é o Cristo que vocês rejeitaram, escolheram Barrabás, em vez de Cristo, em vez de Jesus, e ele ministra a palavra com muito poder, com muita autoridade, e há um impacto muito grande naquele momento, eu acho que uma, uma igreja relevante, deveria ser aberta, para todas as pessoas entrar, independente da sua classe, ou poder aquisitivo, ou da sua forma de pensar, porque a igreja é para pecadores de todo tipo, e que Deus venha transformá-los em nome de Jesus, e para a glória do Senhor, então nós aprendemos que uma igreja relevante, é uma igreja que desfruta de unidade, e, em meio à adversidade, ou seja, quando você lê o texto, diz Pedro e João estavam dirigindo-se ao templo. Pedro e João eram sócios, irmãos, sócios no barco de pesca. Eles dois prepararam a última ceia. Os dois correram no domingo da Páscoa é, para ver se Jesus tinha ressuscitado eles dois ministravam ao samaritano, eles tinham plenitude do Espírito, mas eles tinham pensamentos diferentes, João, uma certa vez, o Senhor Jesus, o chama de filho de trovão, mas nós conhecemos João, Alguém que se expressa com amor. Alguém que na sua carta diz, filhinhos, não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, a forma de João pensar era uma, uma forma totalmente diferente da de Pedro pensar. Pedro era um homem de visão, mas de muita prática. É, é, Pedro era alguém dirigido pelas emoções, fazer as coisas no calor da emoção, João possivelmente era alguém mais racional e amoroso, Pedro prático e com a visão além, alguém agitado, João, um homem calmo, que transparecia amor, esses dois personagens nos demonstram que uma igreja relevante, ela é unida em meias diferenças. E quando nós compreendemos isso, nós não queremos todo mundo igual. Nós queremos pessoas que pensem diferente um do outro, articule de forma diferente, mas que vivem em unidade pelo vínculo de Cristo que exerça os seus dons para a glória de Deus, que demonstre o seu amor ou o seu serviço, que demonstre a visão ou a ação, onde Cristo seja glorificado e exaltado continuamente. Então, a igreja relevante é uma igreja unida em meio à diversidade de pessoas e de pensamentos e é a pessoa entende e ama o outro, mesmo compreendendo que ele é diferente, que ele pensa diferente, que ele age diferente, esses dois homens andavam juntos, e os dois foram ao templo para orar, uma igreja relevante, é uma igreja que ora, Roberto Brasileiro, em um congresso, ele disse que a nossa igreja precisa orar mais, para que possa andar mais de joelhos diante dos homens, mais de joelhos diante de Deus, para que possa andar de pé diante dos homens, João Piper e agora é João Piper mesmo, ele que disse que não existe igreja sem oração, e eu fico imaginando, o quanto o povo de Deus e os discípulos amavam, amavam orar. Eles iam para o templo pelo menos três vezes ao dia. Às nove da manhã, ao meio-dia e às três da tarde. Claro que era costume judaico ir à igreja três vezes ao dia com um propósito. E qual era o propósito? Orar e prestar sacrifícios a Deus. Eles estão indo às três horas. Com o propósito de orar. De buscar Deus. De se derramar diante de Deus. É claro. Que Deus move todas as coisas. E há uma sensibilidade. Por parte de Pedro. Pedro de entender que Deus quer mudar a situação naquele momento. Sabe, irmãos, o quanto falta oração na igreja? Se a igreja é relevante, ela ora. O quão pouco as pessoas têm orado? Os nossos cultos de oração, poucas pessoas participam. se marcarmos um momento de oração, poucas pessoas se importam com oração, e quando nós falamos em oração, poucos oram três vezes ao dia, mesmo em suas casas, e quando ora, ora algumas vezes por mero costumes, e, e isso é algo que, Deus, não aceita, Deus aceita de fato o coração quebrantado e contrito, então uma igreja relevante, é uma igreja que ora, eles foram orar, o propósito era orar, Deus mudou a situação, não houve oração naquele dia, mas houve a pregação da palavra, aquele dia não houve oração, nem por parte de Pedro, porque Pedro não faz uma oração, Pedro, dá uma horte àquele homem. O que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pronto. Mas o propósito era orar, era buscar a Deus, era apresentar a Deus sacrifícios. É claro que no Novo Testamento, nós sabemos que sacrifício agradável ao é Senhor é o coração quebrantado e contrito. E essa igreja relevante, funcionava nas casas, mas eles tinham a prática de orar na sinagoga, costume judaico, porque na mente deles, não era uma nova religião, era uma transformação da religião que já existia, porque a religião que já existia, apontava a Cristo, a religião que já existia tinha um único Deus como Senhor e suficiente Salvador o Senhor seu Deus é o único Senhor mas uma igreja relevante se importa com a necessidade ao nosso redor e eles se importaram com a necessidade ao redor na entrada do templo um homem está ali esmolando possivelmente há 40 anos, e aquele dia, Deus ia dar um fim naquela situação, uma igreja relevante, ela se incomoda com a necessidade do outro, Quanto, quantas pessoas abriram o Insta hoje ou ontem? Quantos de vocês viram oração por Manaus? Tem vários posts. oração por Manaus. Quantos de vocês oraram por Manaus? Amém, glória a Deus. A crise está feia lá em Manaus. E a, a, a igreja, ela tem de olhar a necessidade do outro. Quando nós olhamos para a nossa cidade e a crise está feia aqui, sabe por quê? Porque na nossa cidade, possivelmente, os 40% das nossas ruas tem um ponto de droga. Talvez você disse, pastor, você está exagerando. Pode ser. Isso não é um dado estatístico. Eu tô, estou tô tirando uma ideia pelo que eu vejo. Então, eu posso estar exagerando, sim. Mas, há uma necessidade muito grande na população por busca de preenchimento do vazio existencial na sua vida. Sabe uma coisa? Na nossa cidade, que está... Não sei se está em outra, mas vou dizer na nossa. Na nossa cidade está uma moda muito grande daqueles lugares que vendem de bebidas, não para ser bebê, para se levar para casa, tem vários, espalhados na cidade, eu não sei nem como dar o um nome exato, de adega, obrigado, está lotada de adegas, bonitas, bonitas, eu acho bonito, mas acho que aquilo ali é algo terrível para a nossa sociedade, e está lotada, virou moda, adega, na nossa cidade, isso é um incentivo à bebida, Quantas pessoas na nossa cidade, fisicamente, estão precisando de ajuda? Quantas pessoas, espiritualmente, estão longe de Deus? Quantas pessoas estão sofrendo com doenças psicossomáticas, emocionais? Será se nós temos olhado a necessidade ao nosso redor, será se a igreja tem feito algo para mudar essa situação? E se você disser, não, nós cultuamos, isso não quer dizer que vai mudar a situação de ninguém, eu não estou dizendo que é ruim cultuar, estou dizendo que você deve cultuar de fato, mas se você de fato é uma igreja relevante, você olha a necessidade do outro, Pedro, é claro que Pedro não ia curar todos os doentes daquela... Que estavam ali na sinagoga. Não. Todos que estavam com dor de cabeça. Dor na perna. Você não vê mais nada disso. Mas você vê eles olhando a necessidade de um homem. E a necessidade daquele homem não era dinheiro. A necessidade daquele homem era de Cristo. E quantas e quantas pessoas na nossa cidade... Precisa ouvir o Evangelho que pode transformar a vida. O Jesus que pode mudar a situação. Quantas pessoas que você conhece que não tem Cristo. Quantas pessoas que você conhece se você como igreja de Deus. Não olha a necessidade e nem a maior necessidade. Que é espiritual. A igreja ela perdeu a noção de quem ela é, do que ela deve fazer e como ela deve causar impacto aonde ela está. A igreja perdeu então a, a, a visão da sua missão, a ideia de fato o que ela ser igreja, a igreja é sair para fora, a igreja é anunciar a verdade de Deus a igreja é pregar a Cristo a igreja é olhar os necessitados ao redor e ter compaixão, ter amor por eles a igreja é alguém que entende que a necessidade maior de um ser humano é a necessidade de Deus, mas ao mesmo tempo ela ajuda a sociedade nas suas deficiências físicas, emocionais, psicológicas. Igreja, então, deveria ser um lugar de cura. E se você é igreja, você deveria ser uma pessoa que deveria trazer cura. E aí, eu não só estou me relacionando à cura física, mas cura de todos os aspectos. E quantas pessoas, quantas pessoas sofrem e precisam de cura? E quantas pessoas na igreja estão machucadas porque um dia compreendeu que igreja é servir? E porque serviu foram ofendidas, perseguidas? E para de servir, perde a missão, é isso que o diabo quer fazer com você tirar você o rumo, a direção, o propósito de ser a igreja de Cristo, representante de Cristo aqui na terra, trazendo cura, trazendo paz, dependendo exclusivamente de Jesus, confiando no poder de Cristo para a cura ser manifestada nas diversas áreas da vida. E é o que Pedro faz, Pedro... Ele depende de Jesus. Pedro não diz, eu te mando, levanta e anda. Ele diz, em nome de Jesus, levanta e anda. Ele está dependendo de Jesus. Ele está dependendo do poder de Jesus. Ele entende que é só Jesus que faz. Mas ele crer no poder transformador de Cristo. Uma igreja relevante, ela causa impacto na sociedade. Quando você vê o texto, você vê que todos reconheceram. Todos reconheceram que aquele homem era o que esmolava a porta. Verso 10. Era o mesmo que pedia esmola. Todos reconheceu a cura daquele homem. Então não tinha possibilidade de contestar se aquele homem foi curado ou não, não havia como fugir dessa realidade, porque aquele homem estava louvando, andando, glorificando a Deus, aquele homem experimentou transformação total na sua vida, e serviu de testemunho para aquele lugar, fico pensando sobre essas coisas, imaginando, Porque quantidade não é qualidade, mas a qualidade, ela leva a quantidade. Apesar das igrejas que nós imaginamos que elas são relevantes, elas não são, elas têm cristos genéricos, estratégias de cultos mas se de fato você vive o evangelho entende que a essência do evangelho não muda mas a roupagem muda porque você não tem causado impacto porque Cristo não tem sido visto através da sua vida porque pessoas não têm sido curadas nas suas áreas físicas, emocionais porque amor de Deus, o nosso eterno Pai que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre você e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra hoje e para todo sempre amém e amém Deus os abençoe e dê em paz em nome de Jesus.